1: Dazu begrüßt Sie Britta Fecke, herzlich willkommen. CO2 deponieren statt reduzieren. Wir fragen gleich zu Beginn der Sendung, welche Möglichkeiten die neue Kraftwerkstrategie für die CCS-Technologie eröffnet. Wir berichten über die Abstimmung zu den neuen gentechnischen Verfahren in der EU und sprechen über die Jagd auf Delfine, der mehr als 100.000 der Meeressäuger jährlich zum Opfer fallen. Im Verbrauchertipp zum Schluss der Sendung geht es um Reisen und wie man diese richtig storniert. Auf dem Weg zur Klimaneutralität will die EU-Kommission schon bis 2040 einen Großteil der Treibhausgasemissionen in der EU reduzieren. Gestern Abend hat die Kommission dieses ehrgeizige Etappenziel im Straßburger Europaparlament präsentiert. Es sieht vor, die Treibhausgasemissionen bis 2040 um mindestens 90 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken dabei soll neben dem Ausbau erneuerbarer Energien auch die CCS Technologien vorangetrieben werden, mit denen CO2 abgespeichert werden kann. Bisher sind solche Technologien in Deutschland verboten. Die Bundesregierung arbeitet aber an einer Aktualisierung der sogenannten Kerben Management-Strategy oder Strategie. Bisher ging es da immer um die Speicherung sogenannter unvermeidbarer Emissionen. Doch das könnte sich ändern, wie ein kritischer Blick in die Kraftwerkstrategie zeigt, auf die sich die Ampelkoalition in dieser Woche geeinigt hat. Umweltverbände sind zumindest schon mal alarmiert. Meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio hat sich eingelesen in diese Kraftwerkstrategie. Frau Büsker, was wäre denn da nun im
2: Rahmen dieser neuen Strategie
1: tatsächlich möglich
2: Gegebenenfalls, dass die CO2-Abscheidung auch für den Stromsektor eine Option werden könnte. Das galt bislang als politisch ausgeschlossen bzw. nicht gewollt. Nun steht aber in der Pressemitteilung aus dem Wirtschaftsministerium zur Kraftwerkstrategie der Satz, die CO2-Abscheidung und Speicherung für Verstromungsanlagen mit gasförmigen Energieträgern wird im Rahmen der Carbon-Management-Strategie aufgegriffen. Übersetzt heißt das, CCS bei Gaskraftwerken soll in der Strategie aufgegriffen werden. Das klingt, als würde die Bundesregierung die Tür dafür öffnen wollen. Dann wäre es rechtlich möglich, bei Gaskraftwerken die CO2-Emissionen eben abzuscheiden und gegebenenfalls einzuspeichern. Dieser Satz ist jetzt kein eindeutiges Ja-Wollen-Wir. Er bietet Interpretationsspielraum. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Montag, aber ja, hier gehe es um CCS bei fossilen Kraftwerken. Und hier gibt es nun auch direkt Widerspruch der Grünen, die Bundestags Abgeordnete Lisa Bardum, die sprach sich gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters vehement dagegen aus, während sich der FDP-Abgeordnete Michael Kruse über die Möglichkeit der Abscheidung bei fossilen Kraftwerken freute. Schon jetzt ist hier also erkennbar, politische Einigkeit in dieser Frage, die besteht nicht. Aber verschiedene Verbände, unter anderem eben der Deutsche Naturschutzring, die fürchten, dass hier die Möglichkeit für CCS im Stromsektor geschaffen werden könnte. Warum wäre das denn problematisch? Ja, bisher waren bei der Kohlenstoffabscheidung und Speicherung ja stets die sogenannten unvermeidbaren Emissionen im Blick, also etwa Emissionen aus der Zementproduktion. Und schon da ist ja die Speicherung umstritten, weil eben bei der Verpressung etwa im Meeresboden bisher gar nicht garantiert werden kann, dass das CO2 da tatsächlich auch bleibt. Ein Grundproblem dieser Prozesse ist, sie sind sehr energieintensiv, was sie wiederum auch sehr teuer macht. Denken wir das Ganze bei einem Gaskraftwerk einmal durch. Bei der Verbrennung von Gas zur Stromerzeugung entsteht co und um das dann zum Beispiel durch Gaswäsche abzufangen, wird weitere Energie benötigt. Das heißt, es muss auch noch mehr Strom erzeugt werden. Es entsteht also noch mehr CO2. Was dann übrigens insgesamt auch den Strom teurer macht. Das Thema CCS war in, im vergangenen Jahr auch ein riesiges Streitthema auf der Klimakonferenz in Dubai, weil gerade Öl- und Gasstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate voll drauf setzen wollen, um eben ihre Gaskraftwerke weiter zu betreiben ihr fossiles Geschäftsmodell weiter zu betreiben. Und damals machte Außenministerin Annalena Baerbock im Interview der Woche des Deutschlandfunks deutlich. Doch mal im Strombereich sind Erneuerbare einfach die günstigste
3: Variante. Es wäre eigentlich auch ökonomischer Irrsinn, wenn man dafür jetzt zum Beispiel CCS verwenden sollte, eine Technologie, die technologisch erst komplett am Anfang ist und die überhaupt nicht
2: ausfinanziert ist. Würde die Bundesregierung CCS im Stromsektor jetzt also möglich machen, dann würde das die bisher vertretene Position konterkarieren. Schwierig auch für weitere internationale Klimaverhandlungen. Und angesichts begrenzter finanzieller Mittel weltweit ist zudem auch eine Frage, ob das Geld tatsächlich in teure Abscheidungsanlagen fließen sollte oder aber in fossilfreie Technologien.
1: Mhm. Davon unabhängig, welche Rolle kann bzw. muss CCS denn spielen, um das klimaschädliche CO2, das schon
2: da ist, deutlich zu reduzieren? Tja, dass es Abscheidungstechnologien braucht bzw. auch die Entnahme aus der Atmosphäre, darüber besteht inzwischen tatsächlich weitgehende Einigkeit, auch weil die Erderwärmung ja bereits enorm weit fortgeschritten ist. Letztes Jahr erstmals 1,5 Grad wärmer, also dass es CCS in irgendeiner Form braucht, sagt Sagt auch der Weltklimarat, sagt auch die Internationale Energieagentur. Letztere weist aber zum Beispiel auch explizit darauf hin, dass der Beitrag von CCS im Energiesektor keinen ausreichenden Effekt für die schnelle Erreichung von Klimaneutralität leisten kann und leisten wird. Die Empfehlung ist daher auch hier, die Konzentration auf die unvermeidbaren Emissionen, dort wo es keine fossilfreien Alternativen gibt, Beispiel eben Zement oder auch chemische Prozesse. Und im Idealfall wird eben auch gar nichts eingespeichert, sondern es entsteht eine Kohlenstoff- Kreislaufwirtschaft, also CO2 wird als Werkstoff genutzt. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, das hat letzte Woche noch ein Diskussionspapier zu CCS veröffentlicht, weist auch darauf hin, dass der erste Schritt eben Emissionsminderung sein muss, weg von fossilen. Vielfach wird CCS ist ja eher als Ausflucht diskutiert. Zellmolz-Zentrum weist außerdem auf die Möglichkeiten von natürlichen Senken hin und macht deutlich, es braucht definitiv auch staatliche Förderung und jetzt rechtliche Rahmenbedingungen, um CCS auch in Deutschland möglich zu machen.
1: Welche Rolle diese Technologie insgesamt und ganz speziell auch in Deutschland spielen könnte, das ordnete uns Ankatrin kathrin Büsker aus dem Hauptstadtstudio ein. Unter dem Begriff neue Gentechnik werden verschiedene gentechnische Methoden subsumiert, mit deren Hilfe das Erbgut, also das Genom einer Pflanze verändert werden kann, indem bestimmte Genabschnitte an- oder ausgeschaltet werden oder aber an einer Stelle im Genom neue Abschnitte eingefügt werden. Allerdings wird dabei keine artfremde DNA eingeschleust. Mit Hilfe dieser gezielten Methoden lässt sich das Erbgut sehr viel einfacher und auch schneller verändern als bisher und Deshalb sind diese Methoden auch für die Züchtung von Nutzpflanzen sehr interessant und lukrativ. Heute soll das EU-Parlament über eine Lockerung für derart gentechnisch veränderte Lebensmittel abstimmen. Die Debatte fasst Peter Kapern aus Brüssel zusammen.
4: Wie ist das denn nun mit den landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, die durch sogenannte neue genomische Techniken, kurz NGT, verändert worden sind? Geht von denen irgendein Risiko aus? Die Debatte im Europaparlament brachte jedenfalls keine eindeutige Antwort.
5: Es gibt keine unverantwortlichen
4: Risiken, sagt der CDU-Abgeordnete Peter Liese, ein starker Befürworter der NGT. Dabei werden durch technische Verfahren einzelne Gene aus dem Erbgut von Pflanzen ausgeschaltet, mit dem Ziel, sie etwa resistenter gegen Trockenheit oder gegen Schädlinge zu machen. Solche Veränderungen würden sich nicht unterscheiden von dem, was bei einer normalen Pflanzenzüchtung geschieht, sagen die Befürworter. Der entscheidende Vorteil, mit dem Einsatz von NGT laufe dieser Züchtungsprozess schneller, zielgerichteter und vor allem kostengünstiger ab. So ein Verfahren, sagt Peter Liese, habe außerdem überhaupt nichts mit dem sogenannten Frankenstein-Food zu tun.
5: Es werden ja auch keine fremden Gene in diese Pflanzen eingeführt, im Gegensatz zur konventionellen
4: Gentechnik. Trotzdem, die Grünen im Europaparlament und nicht nur sie halten die neue Technik keineswegs für sicher. Martin Häusling, Agrarexperte der Grünen im Europaparlament. Es gibt keine Prüfung auf Risiko. Man sagt einfach, es gibt gar kein Risiko. Wer hat das jemals bewiesen? Im Sommer 2023 hatte die EU-Kommission einen Vorschlag vorgelegt für eine Regelung der neuen genomischen Techniken. Bislang ist die Gentechnik im Agrarsektor strengstens geregelt. Es gibt langwierige Zulassungsverfahren für gentechnisch veränderte Pflanzen. Bauern, die sie anbauen wollen, müssen einen großen Sicherheitsabstand zu Höfen halten, die nicht auf Gentechnik setzen, damit die Produkte dieser Biobauern nicht kontaminiert werden. Werden. Und schließlich können einzelne Mitgliedstaaten den Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen völlig untersagen. So wie dies Österreich etwa getan hat. Diese Regelung, sagen viele Experten, sei aber viel zu streng für Pflanzen, in die gar kein artfremdes Erbgut eingebaut wird. Und deshalb will die EU-Kommission die Türen für diese neue genomische Technik öffnen. So könne man Pestizide einsparen, Erträge steigern und die Bauern besser rüsten gegen den Klimawandel, stimmt etwa der FDP-Abgeordnete Andreas Glück dem Vorhaben der Kommission zu. Wenn ich die Grünen anhöre, dann ist es ideologisch. Und es ist für mich wirklich unvertretbar, was für einen Alarmismus hier gemacht wird. Aber es sind ja bei Weitem nicht nur die Grünen, die Bedenken haben. Viele Kritiker der NGT verlangen, dass alle gentechnisch veränderten Agrarprodukte auch weiterhin von der Saatgutfabrik bis auf den Teller der Verbraucher nachverfolgbar sein müssen. Damit Ökolandwirte und Konsumenten weiterhin die Wahl haben zwischen gentechnikfreien und gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Sonst, so die Befürchtung, könnte das Geschäftsmodell der Biolandwirtschaft Schaden
2: nehmen.
4: Wir müssen die Nachverfolgbarkeit und die Konsumenteninformation sicherstellen und die gentechnikfrei wirtschaftenden Biohöfe schützen, forderte der französische Sozialdemokrat Christophe Clergeau im Europaparlament. Abgestimmt wird dort heute Mittag. Und dann sind die Mitgliedstaaten am Zug. Unter denen ist der Kommissionsvorschlag zur neuen genomischen Technik nicht weniger umstritten als unter den Abgeordneten.
1: Peter Kapern aus Brüssel. Artenschutz ist auch deshalb schwierig, weil die Lebensräume der Tier- und Pflanzenarten zerstört sind. Und selbst wenn bestimmte Arten im Zuchtprogramm gerettet werden können, dann nützt es wenig, wenn sie nicht mehr in die Freiheit entlassen werden können, weil Wälder oder Korallenriffe fehlen. Anders tragisch ist es, wenn bedrohte Arten zwar noch in ihrem Habitat überleben könnten, aber massiv bejagt werden, wie Elefanten, Papageien, und auch Delfine. Die Tierschutzorganisation Pro Wildlife hat gemeinsam mit dem WDC, dem Whale and Dolphin Conservation, Zahlen und Studien ausgewertet zur weltweiten Jagd. Und ähm, da waren nicht nur Delfine, sondern auch Schweinswale und Kleinwale im Visier. Ich bin nun verbunden mit der Biologin Dr. Sandra Alther von Pro Wildlife. Frau Alter, was hat denn die Auswertung oder die Zählung und ähm, ja, die Auswertung der Studien ergeben an Zahlen?
3: Ja, guten Morgen erstmal. Also in der Vergangenheit ähm, waren Delfine mancherorts eine günstige Nahrungsquelle für Küstenbewohner. Und was wir festgestellt haben, dass sich das in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. Die Überfischung der Meere ist inzwischen der Hauptgrund, warum nach unseren Schätzungen weit mehr als 100.000 Delfine und Kleinwale jährlich getötet werden. Ähm,
1: sie haben jetzt gerade schon genannt, das war eine Nahrungsquelle. Ähm, gibt es noch andere Zwecke oder Gründe, warum Delfine getötet werden?
3: Ja, also ähm, tatsächlich ist diese Nahrungsquelle in ihrer Bedeutung rückläufig. Ähm, was wir sehen ist, dass Delfine inzwischen vor allen Dingen getötet werden, um sie zu zerteilen und als Fischköder zu benutzen in der kommerziellen Fischerei insbesondere um Haie anzulocken und das ist eigentlich eine Doppeltkatastrophe für den Artenschutz. Denn je stärker die Haibestände zurückgehen und das passiert ja mit allen großen Haiarten, desto wertvoller wird Delfinfleisch als Köder und dann haben wir gleich die nächste Ausrottung.
1: Gilt das für bestimmte Gebiete, in denen das praktiziert wird und gilt das auch für bestimmte Arten nur? Also sind nur bestimmte Delfinarten betroffen?
3: Also wir haben mehr als 250 äh, Studien ausgewertet, ähm, Medienberichte aus aller Welt und wir haben festgestellt, es ist ein globales Problem. Also es gibt kaum eine Region, wo Delfine nicht gejagt werden und ähm, wir wissen von mindestens 50 Arten Delfinen und Kleinwalen, die äh, gezielt bejagt werden. Das geht los mit dem Amazonas Flussdelfin, also es findet sich findet nicht nur auf dem Meer statt, ähm, aber eben auch so populäre Arten wie der große Tümmler bis hin zu den Orcas in der Arktis.
1: Gibt es ähm, neuere Entwicklungen? Also werden Sie die Zahlen vergleichen aus vorangegangenen Studien und jetzt die aktuellen?
3: Ja, also wir haben vor sechs Jahren schon mal einen solchen Bericht gemacht und kamen dabei ähm, auf die Schätzung von weltweit ungefähr 100.000 Tieren. Wir wissen jetzt, wir sind, ähm, also mit den neuen Informationen, die wir haben, wir liegen sogar noch weit höher. Wir können nur nicht seriös eine Zahl benennen. Also jetzt können wir nicht sagen, hat sich verdoppelt. Was wir wissen ist, dass Delfine sogar von den Hochseeflotten als Köder eingesetzt werden. Und das sind, ist eine ganz neue Erkenntnis und damit nimmt das Ganze eine Dimension an, ähm, die deutlich höher ist, aber sich jenseits jeglicher Kontrolle befindet.
1: Neben dem ethischen Aspekt sind durch die Jagd auch Bestände bestimmter Arten von Delfinen bedroht? Ja,
3: also ich meine, in allererster Linie treibt uns tatsächlich die Grausamkeit der Jagd an. Also es ist ähm, Delfine werden mit Macheten, mit Netzen, mit allem möglichen ähm, Werkzeug getötet, aber es ist auch ein Artenschutzproblem. Ist, vielleicht kann man den Kamerun Flussdelfin als Beispiel nennen. Ja, gerne. Der heißt nur ein bisschen falsch, der wohnt nämlich nicht im Fluss, sondern vor der Westküste Westafrikas und der ist akut vom Aussterben bedroht. Vor Westafrika sind so viele industrielle Fangflotten von der EU, von Asien und die haben dort so viel Fisch weggefangen, dass den lokalen Fischern fast nichts mehr bleibt. Und inzwischen wird dort Delfinfleisch ähm, als Ersatz genommen. Also das ist eine Art, das könnte die erste Delfineart sein, die durch die Bejagung ausstirbt. Oder die Nahwale im Osten Grönlands zum Beispiel.
1: Sie haben ja die EU-Flotte schon angesprochen. Sind denn diese Arten, die Sie genannt haben, nicht eigentlich
3: geschützt? Ach, das wäre schön. Und das ist ehrlich gesagt auch unser Ziel. Also für alle großen Walarten, Blauwal, Buckelwahl und so weiter, gilt ja schon seit den 80ern ein weltweites Fang- und Handelsverbot. Delfin- und vogelfrei Delfine und Kleinwale haben so eine Regelung leider überhaupt nicht. Die sind regelrecht vogelfrei in den meisten Regionen. Und selbst dort, wo man die Jagd eigentlich über Quoten regulieren will oder die Jagd sogar verboten ist, sind Vollzug und Kontrollen eine Katastrophe. Deshalb brauchen wir dringend strenge internationale Gesetze.
1: Mhm. Wo könnten die beschlossen werden?
3: Ja, also im September diesen Jahres findet die nächste Tagung der Internationalen Walfangkommission statt und zwar ausgerechnet in Peru, dem Land, wo aktuell die meisten Delfine getötet werden, nämlich bis zu 15.000 Tiere jährlich. Und wir wollen erreichen, dass die Delfinjagd endlich auf die Tagesordnung kommt und man strengere Regelungen für Delfine und Kleinwale festsetzt.
1: Warum immer noch Delfine und Kleinwale gejagt werden, schilderte mir Sandra Alther von ProWildlife. Vielen Dank dafür. Gerne. Viele wollen auch im Winter Obst und Gemüse essen, das eigentlich im Sommer reif, wie Tomaten oder Blaubeeren. Damit europäische Verbraucherinnen und Verbraucher auch jetzt ein Angebot finden, das über Kohl und Äpfel hinausgeht, werden die Tomaten oder Blaubeeren in südlicheren Gefilden gezüchtet. Dort scheint zwar die Sonne intensiver, aber es gibt auch viel weniger Wasser. Das gilt für die umstrittene Zucht von Tomaten in Andalusien, wo die Brunnen versalzen und das Grundwasser extrem abgesunken ist. Und es gilt auch für die Blaubeeren, die in der Wüste Südamerikas
0: gezogen werden. Aus Peru berichtet Anne Herberg. Renna Spinoza war lange arbeitslos, doch diese Zeiten sind vorbei. Jetzt muss die 41-jährige Peruanerin schon morgens um 6 Uhr los. Es geht aufs Feld zu ihrem neuen Job. Nirgends gibt es eine bessere Arbeit als auf dem Blaubeerfeld. Dort benötigen sie jede Woche Arbeiter und es ist nicht so anstrengend. Außerdem zahlen sie gut. Mit ihrer Arbeit auf dem Blaubeerfeld verdient Reina pro Monat 360 Euro umgerechnet. Das sei in Peru kein schlechtes Einkommen, sagt sie. Sie lebt nahe des Hauptanbaugebietes der Blauen Beeren, inmitten der staubtrockenen Wüste an der Westküste Perus, etwa zwei Stunden von der Hauptstadt Lima entfernt. Heimisch sind die Blaubeeren hier zwar nicht, doch weil die Menschen in Europa auch im Herbst und Winter nicht auf die lila Powerbeeren verzichten möchten, werden in Peru die Hänge damit vollgepflanzt. Rena ist als Vorarbeiterin für die Qualität der Ernte verantwortlich. Ihr müsst euch vorstellen, genau hier war bis vor zwei Jahren nichts als Wüste und Sand. Und heute ernten wir schon so viele Tonnen Blaubeeren, das ist klasse. Gleichzeitig bietet sich ein surreales Bild. Plantagen inmitten von Sanddünen. Damit die Sträucher auf dem kargen Boden überhaupt wachsen, stecken sie in Plastiksäcken mit Humus und müssen ständig bewässert werden. Es ist eine künstlich angelegte Blaubeerwelt, doch das Geschäft boomt, denn der Blaubeerkonsum wächst rasant, freut sich Unternehmer Ricardo Sumer von Incas Berries.
2: Wir reagieren
0: damit auf die Nachfrage in Europa. Die Konsumenten dort fordern eine bessere Qualität. Dickere, feste Beeren, die die lange Schiffsreise gut überstehen und die man dann zu Hause noch im Kühlschrank aufbewahren kann. Außerdem sollen sie schön blauweiß
2: glänzen.
0: Die Blaubeere gilt längst als neues Superfood, reich an Fruchtsäuren und Vitaminen, wenig Zucker, keine Kerne und sogar gegen Krebs soll sie helfen. Und Peru ist wie aus dem Nichts zum weltweit größten Exporteur aufgestiegen. Doch die Erfolgsgeschichte hat eine Kehrseite. Zwar hat das Wüstenklima für den Anbau auch Vorteile. Es gibt kaum Schädlinge zum Beispiel, nur Schmetterlinge und Pilze müssten die Plantagenbetreiber bekämpfen. Schonend, wie sie versprechen. Doch es fehlt an Wasser. Für die Produktion eines Kilos Blaubeeren werden 120 bis 280 Liter Wasser benötigt. Es mussten bereits am Rand der Wüste Staudämme gebaut werden. Gletscherwasser wird dann umgeleitet durch einen Tunnel auf die Pazifikseite der Anden, dorthin, wo immer mehr Blaubeerplantagen entstehen. Wasser für die Exportbeeren, also, kaum Unterstützung für die lokalen Bauern, das kritisieren Umweltverbände. Der Bürgermeister der angrenzenden Gemeinde Comunidad Chambarra, Juan Carlos López, sorgt sich zwar ebenfalls um die Wasserversorgung, aber er hofft andererseits auf 3.000 neue Arbeitsplätze. Wenn die Blaubeeren hier wachsen, werden wir aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Für unsere arme, gebeutelte Gemeinde wird damit ein Traum war. Noch gibt es hier genug Schmelzwasser für die Blaubeerwüste. Aber schon in ein paar Jahren soll die Anbaufläche dreimal so groß sein. Tausende Kilometer weiter südlich, im angrenzenden Chile, wo es ebenfalls Wasserknappheit gibt, sorgt das zunehmend für Konflikte zwischen der exportorientierten Landwirtschaft und den lokalen Kleinbauern. Für das Superfood, das auch in Europas Supermärkten landet.
5: Deutschlandfunk – Verbrauchertipp
1: Trotz gestiegener Preise wollen die meisten nicht auf ihren Urlaub verzichten. Wer dennoch Geld sparen möchte, der kann den sogenannten Frühbucherrabatt nutzen. Dennoch kann bei einer frühzeitig geplanten Reise auch einiges dazwischen kommen. Wie sie die Reise richtig stornieren, das erklärt, kl erklärt Klaus Deuse
5: im Verbrauchertipp. Wer kurz vor dem gebuchten Urlaub einen schweren Unfall erleidet, muss die Reise absagen. In vielen anderen Fällen aber sind sich Verbraucher unsicher, wie sie sich entscheiden sollen, sagt Henriette Neupert vom Verbraucherportal Finanztipp.
6: Wenn man akut erkrankt und sich unsicher ist, ob man die Reise antreten kann, sollte man auf jeden Fall den Arzt um Rat fragen, im Zweifelsfall auch die Versicherung ansprechen. Und eher stornieren, als dann das Geld eben nicht zurückzubekommen, weil man nicht früh genug Bescheid gesagt hat.
5: Behandelnde Hausärzte können die Situation und den Verlauf einer Erkrankung zumeist gut einschätzen, vor allem wenn sie ihre Patienten lange kennen. Unabhängig davon bieten einige Versicherungen auch eine medizinische Stornoberatung per Telefon. Bei solchen Gesprächen rät Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW grundsätzlich: Wenn ich
3: mich vom Versicherer beraten lasse, möchte, ob ich die Stornierung durchführen sollte oder nicht sollte ich mir auf jeden Fall das Gespräch genau dokumentieren und die Empfehlung des Mitarbeiters, der die Hotline betreut, schriftlich noch mal
5: bestätigen lassen. Dann stehe man auf der sicheren Seite. Etwa wenn der Mitarbeiter der Hotline zum Abwarten rät, der Arzt jedoch später die Reiseunfähigkeit attestiert, dann hat der Versicherte dennoch Anspruch auf volle Erstattung der Kosten der gebuchten Reise.
3: Der Versicherte hat letztendlich nur dann Anspruch auf die Erstattung, wenn er auch beweisen kann, dass der Mitarbeiter zum Beispiel zum Abwarten mal geraten hat, und daher eine verspätete Stornierung erfolgte.
5: Wenn klar ist, dass die Reise nicht angetreten werden kann, sollte die Stornierung sofort in die Wege geleitet werden, betont Henriette Neubert vom Verbraucherportal Finanztipp.
6: Egal ob Pauschalreise oder Individualreise, wenn ich stornieren möchte, muss ich das generell dort tun, wo ich die Reise gebucht habe. Bei Pauschalreisen ist das eben meistens der Reiseanbieter.
5: Bei individuell gebuchten Reisen ist umgehend das Hotel, die Fluggesellschaft und gegebenenfalls auch die Autovermietung am Urlaubsort zu informieren. Zu den unbedingt einzureichenden Belegen gehört in jedem Fall ein ärztliches Attest, das die Reiseunfähigkeit bestätigt, bekräftigt Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW.
3: Teilweise haben die Versicherer auch auf ihren Seiten einen ärztlichen Fragebogen, den ich vom behandelnden Arzt
5: ausfüllen lassen kann. Darin wird auch abgefragt, wann die Reiseunfähigkeit festgestellt wurde. Ebenfalls einzureichen sind die Reisebuchungs- und Zahlungsunterlagen, erläutert Henriette Neubert von Finanztipp.
6: Die meisten Anbieter, bei denen reicht es heutzutage, die Reise über eine Mail oder einen Anruf zu stornieren. Wer sicher gehen möchte, kann sich die Stornierung per Mail auch bestätigen lassen. Und damit ist man eigentlich in der Regel auf der sicheren Seite.
5: Neben gesundheitlichen Problemen gibt es noch andere mögliche Gründe für eine Reiseabsage, die von einer Versicherungspolice abgedeckt sein können. Zum Beispiel die unerwartete Kündigung des Arbeitsverhältnisses oder ein Wohnungseinbruch kurz vor dem Start in den Urlaub. Auch in solchen Fällen benötigen die Versicherer Unterlagen. Etwa das Kündigungsschreiben bzw. das Polizeiprotokoll.
1: Klaus Deuser hat erläutert, wie man richtig seine Reise storniert. Gleich im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag. Tobias Armbrüster erwartet Sie dort. Und ein Thema ist der Streik bei der Lufthansa und die Lage an den Flughäfen. Britta Fecke sagt Danke fürs Zuhören und verabschiedet sich.